0: ¿Cuántas cosas en nuestras vidas han pasado que son inolvidables? Sí, hay cosas maravillosas Pero también sabemos que hay cosas difíciles Que jamás olvidaremos Y pensando de, de, de cosas que, que son inolvidables Que siempre llegan a mi mente Recordaba acerca de cuando estaba pequeño Y me iba con mis padres a la iglesia Recuerdo claramente que me encantaba cuando ya estaba terminando el servicio Usted dice, ¿en serio? Sí, recuerdo que mi papá cuando terminaba el servicio Nos llevaba a una bodega que estaba muy cerca de la iglesia Y allí pedía una torta porque éramos bastante Casi que la torta completa ya estaba en pedazos Pedía dos litros de leche y nos daba ¡Wow! Ese era mi mejor momento del domingo y usted me podría preguntar, oh, Jorge, ¿y ¿qué pasaba? No recuerdo nada de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué fue lo mejor? Nada, la torta con leche. La torta con leche. Pero cuando seguía mirando este, de mis recuerdos de niño, no puedo decir que no había nada, porque en la iglesia siempre va a haber algo que nos llevamos. Pero de niños, muchas veces, no podemos percibir algunas cosas. Y, y lo que me encantaba y recuerdo con sinceridad es esa torta con leche. ¡Wow! Me encantaba. Y siempre lo recuerdo, ese momento. Algunos días ya no era leche, sino malta. Y cuando mi papá tenía más dinero, entonces era malta con leche. ¿Ustedes han probado eso? Y bueno, una malteada. Y aquel momento lo disfrutábamos. ¡Qué recuerdos! Para mí es inolvidable. Sí, pero también hay un recuerdo especial de domingo de iglesia y era cuando entraba a la, a, la, a la clase de los niños y estaba allí nuestras maestras con una alegría de esas que las caracteriza, porque yo sé que Dios escoge, escoge maestras especiales para los, con los niños, yo lo creo. Y vamos a darle un aplauso a las maestras que están allí dándole la clase a los niños. Había una clase que para mí fue inolvidable Y está en el libro de Éxodo en el 14 Allí está una historia que narra acerca de cuando el Señor abrió el mar rojo ¿Ustedes la han escuchado? ¡Wow! Y aquella maestra con aquella pasión contaba esa historia De una manera que yo ¡Wow! la escuchaba Y fue algo inolvidable Cuando escuchaba que el Señor abrió el mar y yo en mi imaginación porque me encanta imaginarme cosas recordaba y, y me imaginaba cómo podrían haber hecho si aquellas madres embarazadas eh, estaban a algunas otras madres dando pecho a los niños con niños de pecho estaban ancianos, estaban las abuelas y estaban todos allí frente al mar Siendo perseguido por los malos sí, Eso era mi, lo que pensaba Estaban allí los malos con carros Con caballo Y venían a matarlos Y yo en mi mente esa historia La veía tan fascinante Porque cuando parecía ya acercarse Y, y matar a aquella cantidad de indefensos El Señor abrió el mar Y pasaron en seco ¿No es bueno el Señor? ¡Wow! Y aquella historia fue fascinante para mí Hoy los, nuestros pequeños están escuchando una clase Y le pido al Señor que sea esa clase inolvidable Hoy le están enseñando acerca de David y Goliat ¿Verdad que desde pequeño tenemos recuerdo. Hay cosas en nuestra vida que son inolvidables Pero también hay recuerdos que marcan hay momentos que, que nos marcan en la vida y pasan a ser inolvidables también. Recuerdo claramente el día que me llamaron al teléfono diciéndome que mi padre había sufrido un infarto. Y yo digo, ¿qué es? Y acabo de dejarlo. Y, y recuerdo a mi padre tocando la guitarra con sus tres tonos, que era lo que sabía. Todo lo cantaba con esos tres tonos. Y yo lo interrumpí, él siempre adoraba al Señor con su guitarra en la mañana, lo interrumpí, le pedí la bendición y me fui. Eh, como a las dos horas me llaman y mi papá le dio un infarto fulminante y cuando le digo a aquella persona que me llama, le digo, ¿y cómo está mi papá? ¿Está bien? Ese momento no lo olvido, me dijo, no, tu papá murió, sin anestesia. Yo me quedé, wow, y andaba en el carro, aquello aceleré. Fue un momento que marcó mi vida. Y todos tenemos momentos inolvidables, momentos que, que han marcado nuestras vidas, pero también hay momentos que debemos sacarle provecho. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que enseñe a la iglesia? El Señor quiere que hoy recordemos, recordemos quién es Él, las cosas que ha hecho y todas sus maravillas. Y el Señor quiere que hoy recordemos lo que Él ha hecho en tu vida también. ¿Sí? y hay un enemigo para los recuerdos y es el tiempo los que estamos aquí que yo tengo ya voy a cumplir 42 años pero hay recuerdos de niños que aún permanecen pero hay recuerdos que cosas que la olvidamos y el enemigo de nuestros recuerdos es el tiempo por eso Dios deja en la palabra muchas veces la palabra recuerda y hay cosas que tenemos que recordarlas porque en momentos llegamos a tener una memoria de pez que se nos olvida Usted ha visto la película de, de Nemo y Dory que eso es, es, es eso, esa memoria que, que nos falla en algún momento No sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos que estoy en la escalera Y si me paro a la mitad, ya no recuerdo si iba subiendo o bajando <risa> No me interrumpan cuando voy en la escalera Es una broma, pero así pasa en nuestra vida el recuerdo se va de las cosas Pero ¿qué tal con esos recuerdos que enmarcamos Y quedan allí como algo que sucedió y nos marcó Hay, hay cosas en nuestra vida que, que van a marcar Hay lugares donde usted puede pasar Y aunque hayan pasado muchos años de lo ocurrido Cuando usted pasa por aquel momento y por aquel lugar Usted va a recordar lo que ha pasado, usted va a recordar claramente, yo recuerdo cada vez que paso por la panadería de la 25, que está eh, 25 con 22, ahí, ahí fue donde mi papá le dio el infarto, y es imposible pasar al frente de la panadería, y que no llegue un recuerdo a mi vida, pero también es, es eso recuerdo que cuando vas a un hospital, y los que hemos estado momentos críticos de nuestra vida En un hospital o en una clínica Es imposible que usted pase frente a la clínica Y no recuerde ese momento, ¿verdad? ¿Qué cosas para ti son inolvidables en este día? ¿Qué cosas has escogido para, has escogido para tenerlas allí Como un buen recuerdo o un mal recuerdo? El enemigo es el Enemigo, el, el, el enemigo, ese, el tiempo es el enemigo de los recuerdos. Le preguntaba al Señor, ¿qué quiere que recordemos hoy, Señor? La Biblia, la Biblia tiene más de 250 veces la palabra recuerda. La palabra recuerda está allí. Dios ha hecho muchas cosas que son importantes tenerlas presente. Y voy a leerte aquí en el libro de Éxodos, en en el libro de Éxodo 17, 14, Un momento muy especial que fue cuando estuvo la batalla contra Malé Que estuvo allí Moisés y todos recordamos de repente Algunos no conocen esta historia que estaba Moisés allí en la batalla Y hubo el momento donde perdían la guerra Y los que estaban allí con él levantaban sus, sus manos y sus brazos Y en el momento que este hombre levantaba sus manos El ejército empezaba a ganar y el momento que ya le estaba cansado y bajaba sus brazos Su ejército empezaba a perder Cuando se dan cuenta, toman sus manos, dice la Biblia Ponen unas piedras y allí como una cuña De manera que este hombre mantenga sus manos allí Hasta que termine la batalla Y aquella batalla duró horas Pero hay algo importante, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué está escrito? Y creo que todo lo que está en la Biblia es importante Hasta los mínimos detalles Aquí en el libro de Éxodo, en el 17, aquí lo tengo, desde el 14, dice, voy a leer desde el 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella y Aarón y Ur, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol Josué hizo Amalek y su pueblo a filo de espada Jehová dijo a Moisés, escribo esto para memoria en un libro Y di a Josué que rearé toda la memoria de Amalek debajo del cielo Me encantó esa parte Escribe este momento, escríbelo Cuando lo estudiamos, wow, ¿y para qué? Si aquel momento quedó grabado en la escritura O en, en aquel pergamino o en lo que lo pudieron escribir ¿Para qué? Mira esto, ¿para qué se escribió? Para que recordemos que el Señor es el que pelea por nosotros es importante estudiar y ver por qué está eso allí. Hay muchas historias que quedaron aquí, aunque parece que el tiempo se las lleva y parece que hace muchos años que eso pasó. ¿Por qué quedó escrito? Importante es para que entendamos lo que Dios hace. Ahí trae la, el nombre de Jehová Nisi, que pelea por nosotros. Jehová es el que nos defiende. El pueblo tenía que recordar los milagros del Señor Era necesario así como usted y yo hoy Tenemos que recordar las cosas que Dios ha hecho ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Que tú puedas testificar Yo creo que Dios ha hecho cosas grandes Y, y, y podríamos ver como que esto deberíamos escribirlo y le comentaba al pastor, algo que, que el tiempo se lo podría llevar es cuando construimos esta iglesia. ¿Sabe algo? Nosotros debemos escribir. Para, no sé, cuando yo tenga 80 o 100 o ya no estemos, y ya sean nuestros hijos y, y sus hijos, los que estén al frente de lo que Dios ha hecho, ellos recuerden algo importante. Esta iglesia se empezó a construir en el momento más difícil en Venezuela. Y el tiempo lo borra, usted recordaba eso Usted recuerda cuánto costaba el cemento cuando empezamos a construir No, no recuerdo Pero así como en las escrituras quedaba grabado porque el Señor sabía que somos de memoria corta Y, hey, y no es para ofender, es porque a veces agarramos recuerdos no importantes y los archivamos Y yo sé que hay algunos que tienen más gigas que otros para recordar Pero ¿sabe algo? Le comentaba el pastor Vamos a hacer una placa, lo he dicho en varias oportunidades Y la vamos a poner ahí afuera y esta iglesia se construyó en el año tal Y los de nuestra edad recordaron ese ¡Wow! Ya entiendo por qué En ese momento el cemento estaba costoso Las cabillas no se conseguían Vivíamos una, un momento de crisis Y eso es importante ¿Cuántas, co ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros? Que usted pudiera recordar Sabe, eh, era, era importante Traer a, a memoria todas estas cosas Con un propósito con un propósito, debemos tener nuestros recuerdos. Voy a leerte aquí en Deuteronomio 20. Del 1 al 4. Mira lo que pasaba allí. En aquel momento estaba también el pueblo en guerra porque... Eh, eh, si usted ve la historia del Antiguo Testamento en Éxodo y todo en, en el libro de Primera de Reyes, todo esto, usted ve, va a ver a David peleando y todo en conquista, porque el Señor entregaba las tierras a su pueblo y era esos pueblos rebeldes, esos pueblos que no obedecían su palabra, aquellos pueblos idólatras, el Señor los desterraba y le entregaba a sus hijos todo aquello. Y en aquellos momentos de guerra hay una historia muy fascinante también Que es que estaba eh, el pueblo ya en momentos de ir a la guerra Y había que recordarle algo y esto es lo que hace eh, eh, Vemos aquí en la palabra, era una como una ley Y cuando vemos aquí en Deuteronomio, en Deuteronomio vamos a ver como que muchas cosas que, que se tenían en cuenta Y eran como mandatos de todas las cosas como se tenían que hacer Y mira lo que dice aquí el 20 dice Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Si vieres caballos, carros y un pueblo más grande que tú Importante, un pueblo más grande que tú No tengas temor de ellos Porque Jehová tu Dios está contigo El cual te sacó de la tierra de Egipto ¿Recuerdan la historia donde estaban todos allí, los ancianos, las madres con los niños de pecho y todo aquello? Y cuando ya el enemigo venía para matarles, el Señor abrió el mar y los hizo pasar. Y luego de que eso pasó, cuando estaban todos los carros, los caballos y los jinetes allí, ¡guau!, cerró el mar y se los tragó y allí quedaron todos. Eso es lo que le está recordando. Aunque vengan a tu vida el enemigo con carros, con caballos y sean, los superen en números, aún así recuerda esto. Le estaba diciendo aquí esta palabra. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. El sacerdote tenía que agarrar ya en el momento de la guerra, antes de comenzar, se paraba frente a todos y les decía estas palabras. Recuerden, recuerden aquella vez cuando estuvimos en el momento más difícil que parecía que ya moríamos, recuerden lo que el Señor hizo. Y eso es una palabra importante, recuerden aquel momento que pasaste esa dificultad recuerda lo que el Señor hizo Y le dice Y le dirás Oye oh, Israel Vosotros os juntáis hoy en batalla contra, contra vuestros enemigos Y no desvalle vuestro corazón No temáis ni os azoréis Ni tampoco os desalentéis delante de ello Porque Jehová Vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros, para vuestros enemigos, para salvarnos. Y usted dice, ¡guay! Wow, ¿Por qué eso quedó escrito también? Para darle ánimo al pueblo. ¿Por qué? Porque yo me imagino que estaba el pueblo allí a punto de entrar a la guerra y supuestamente podría estar pasando eso que los superaban en números, porque cuando vemos las historias escritas en la Biblia, la mayoría de lo que quedó escrito no fueron cosas fáciles. La mayoría de las historias se basan en que el pueblo estaba en un momento muy difícil, iban a la guerra, siempre los superaban en números, pero aún así Dios los libraba en la batalla. Y este hombre lo que hace es pararse al frente y recordarle, ¡Ey, recuerden! No tengan miedo que su corazón no desmaye. Recuerden lo que hizo el Señor en el mar rojo. Tomen ánimo y lo que les da es una palabra de ánimo. Y esta gente, wow, agarra esa palabra de ánimo y se va a pelear. Más adelante me llama la atención porque le dice, pero si hay alguno aquí... Si hay alguno aquí, después de darle las palabras de ánimo, le dice, si hay alguno aquí que ha hecho una casa y no la ha estrenado, puede retirarse y quédese, no vaya a ser que muera en la guerra. Y si hay alguno aquí que se haya casado y, y está empezando su matrimonio, puede devolverse, no vaya a ser que otro venga y se quede y tome su esposa. Y empieza a decir esto y lo que quiere decirle es, si hay alguien aquí que tiene miedo, y no quiere ir a la guerra y no quiere recordar puede devolverse y no pelear wow me sorprendió también porque lo que, lo que se necesitaba en ese momento eran más personas usted ve un ejército que siempre necesita es reclutar y de repente ve un ejército que no tiene las capacidades pero va a tomar así sea alguna parte para por lo menos mandarlo adelante ¿Se ¿Sí han visto algo de eso pero sabe algo, aquí fue con una libertad, aquí el que tenga compromisos puede ir. Y les daba palabras de ánimo y le preguntaba al Señor, Señor ¿qué quieres que recordemos hoy? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y sabe algo, si usted revisa en su corazón hay momentos inolvidables, momentos inolvidables en nuestras vidas. Con un propósito Pero algo te digo esos, esos momentos que tienes allí Que son inolvidables Y no te pido que los olvides Lo que sí te puedo decir es que no ocupen en el, Y no los enmarques allí en tu sala Para que te atormenten Deberías tomar los mejores momentos Y los que tengan mayor peso y ponerlo para que te recuerden Lo que Dios ha hecho en tu vida ¿Y por qué es necesario recordarlo? Porque lo olvidamos Posiblemente ya hace mucho tiempo Que el Señor hizo algo grande en ti Hace ya mucho tiempo Y posiblemente lo, lo estés olvidando Y el Señor hoy trae esta palabra para que, Y te dice recuerda Recuerda, porque hoy brinca, salta y estás sano Pero se te olvidó Cuando Dios obró milagrosamente El Señor te dice hoy, recuerda ¿Cuántos recuerdan el tiempo Donde se vendía la masa y no había harina? ¿Usted recuerda ese momento? Qué feo Jorge, no lo nombres Las colas largas para comprar algo Quiero recordarte ¿Quién fue el que te sostuvo? Y sabe algo que me sorprende, nunca habíamos visto tanto plátano y tanta yuca en Venezuela. Usted recuerda los camiones, que se paraba un camión de yuca y lo vendían todo en un momento. Y, yo, y al otro día estaba otro camión. Y al otro día y yo dije, uy, ¿de dónde sale tanta yuca aquí? Nunca la tierra había dado tanta yuca y tanto plátano como en esa época. Ya lo olvidamos ¿Ya se nos olvidó? No Es necesario recordar Lo que Dios ha hecho en nuestra vida Siempre Siempre Recuerdo que el Señor De una manera u otra Nosotros con niños pequeños El Señor trajo la provisión a tiempo No se conseguía harina ni pañales ¿Recuerdan lo de los pañales? Lo que también fueron padres en ese momento Con niños pequeños muchas cosas recuerdas el momento en que tuviste un familiar o fuiste tú el que tuviste eso en un hospital en un momento de desespero ¿tú recuerdas? ¿quién fue el que hizo el milagro? ¿fue tu dinero el que pagó todo y gracias a tus bienes fue que pudiste resolver todo? recuerdas a un familiar allí en un momento difícil y hoy celebramos lo que Dios ha hecho y si no fue así y si las cosas fueron diferentes y tu familiar tuvo que partir será un momento inolvidable también pero sabes lo que te quiero decir que es que el Señor obra en todo momento nada se perderá en cuanto a las cosas inolvidables hay cosas que marcan nuestra vida y cosas que son hasta vergonzosas contarlas Hay personas que tienen historias y cosas que recuerdan de su niñez. Que marcaron su vida. Y eso quedó allí como algo. Pero, ¿sabe? El Señor no desperdicia esos momentos que viviste. Momentos difíciles. El Señor nunca va a desperdiciar nada de eso. ¿Recuerdas algún momento cuando no tuviste dinero y, y estuviste lo que le llamamos apretado económicamente y el Señor trajo la provisión recuerdas todo eso tenemos que hacerlo hay recuerdos que valen la pena enmarcar sabe tal vez tus hijos tengan buenos recuerdos pero tal vez tus hijos también tengan malos recuerdos a causa de nuestro comportamiento yo creo que es tiempo también de que nosotros le dejemos mejores recuerdos a nuestros hijos. Mejores recuerdos. Y, y, y lo que dice el pastor, nos convirtamos en una familia diferente. Con recuerdos diferentes. Recuerdo. Y si usted se pone a ver, hay recuerdos que marcaron su vida negativamente en la niñez. Por algo que hicieron sus padres. Recuerdo un día que estábamos en una iglesia, creo que fue en, en España, cuando hubo una palabra acerca de del abandono de los padres y estaba un joven allí que se quebrantó de una manera, wow, y no pensé que hubiese un daño tan fuerte de parte de un padre cuando abandona a un hijo. Este muchacho. Lloraba de una manera tan fuerte Que me, me marcó Ver ese dolor que tenía Y eso estaba acompañado de muchas cosas Porque cuando eso pasa Todas las cosas malas O las cosas que esta persona pudo haber vivido Las agarra, la mete en un sobre Y se las pone a su padre Toda la culpa va a pasar a ser por lo que hizo su padre Aunque tenga o no tenga culpa Todo Si salió mal en el examen Porque mi papá se fue Si la novia lo dejó Eso es porque mi papá Todo va, va a ir apuntando Yo creo que es tiempo de que Dejemos mejores recuerdos a nuestros hijos Vamos a leer en Deuteronomio 6 también Hay algo importante que recordar Vamos a leer 6 del 5 al 9. Aquí le dice, palabra del Señor, dice, amarás a Jehová tu Dios para, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, estando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y estarán como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa. Me gusta esto porque dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Se la vas a recordar siempre, ¿cuándo? La mañana, en el camino, en la noche. Aquí habla de un padre con una relación muy estrecha con su hijo. Porque hoy en día nos despedimos, chao, nos vemos ahora y llegamos en la noche. Aquí era otra época, aquí tocaba modelar y enseñar y el Señor aprovecha esto y le dice Estas palabras que te mando, compártelas con tu hijo, que queden allí grabadas como algo inolvidable Repítelas en la mañana, repítelas, ¿por qué tengo que repetirla? Porque tenemos mala memoria y por eso la Biblia tiene 250 frases que dice recuerda, recuerda, necesitamos recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, necesitamos recordar que Dios es un Dios poderoso, necesitamos recordar que es un Dios que abre el mar y nos hace pasar en seco, necesitamos recordar todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo el Señor nos ha sostenido, Necesitamos recordar que tenemos años viviendo una situación de país difícil y que el Señor ha sido nuestro sostén. ¿Cuántos lo creen? Eso no podemos olvidarlo. No son, no son nuestras habilidades. Hay cosas que recordamos que deberíamos olvidar y hay cosas que olvidamos que deberíamos recordar. Yo no sé qué cosas el señor quiera traer a tu mente porque el señor la palabra de hoy es recuerda eso es lo que necesitamos recordar para qué necesitas recordar para tomar fuerza en este momento Los que están pasando situaciones difíciles necesitan recordar para tomar fuerza para luchar con, con lo que viene o lo que puedas estar pasando. Necesitas recordar En el libro de Josué El 4 Lo tengo por aquí Desde el 4 al 7 vamos a leerlo Mira lo que pasa allí, una historia también Está el pueblo y va de camino a la tierra de Canaán Y va a pasar sobre el Jordán pero en aquel momento el Jordán estaba en, en el mayor auge su caudal Estaban en primavera y dice que en ese tiempo se ensanchaba de una manera y había tanta agua que había lugares que podría tener hasta 12 metros de profundidad. Pero había momentos de, del año donde solamente eran 12 metros de ancho lo que tenía el río. Pero en primavera pasaba a ser... Más ancho y más profundo porque su caudal, su, cauda, su caudal aumentaba. Y Dios hace algo especial allí. También detuvo las aguas y pasaron en seco. Pero pasa algo importante que es lo que me llama la atención. Dice... Entonces Josué llamó a doce hombres A los cuales le había designado en, en tres, Entre los hijos de Israel Uno de cada tribu y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová Vuestro Dios a la mitad del Jordán Y cada uno de vosotros tome una piedra Sobre su hombro Conforme al número de las tribus De los hijos de Israel Para que esto sea de señal entre vosotros y cuando vuestros hijos Pregunten a sus padres mañana diciendo ¿Qué significan estas piedras? Les responderé que las aguas del Jordán Fueron divididas delante del arca Ah, ok Ahora hay que dejar marcas Ahora podemos dejar algo escrito Con la fecha de cuando comenzamos ¿Para qué? ¿Para qué? para que cuando pregunten por qué está, ah, por esto, ves lo importante, aquellos hombres tomaron piedras y no me imagino que fueron piedras pequeñas, si querían dejar un recuerdo tendrían que ser piedras grandes, aquellos hombres yo me, me imagino así como en cada historia que leo en la Biblia, le pongo la parte de mi imaginación y me, y me imagino una piedra, que posiblemente no la podría levantar solo, sino que uno le ayudaba y le montaban aquella piedra y la llevaba y la fueron amontonando, piedras grandes, para que cuando sus hijos y la nueva generación preguntara, ¿qué significa qué, qué significado tiene esto? Les dirás, ah es que esto quedó aquí para recordar el día en que el Señor detuvo las aguas. ¿Qué recuerdos tienes que puedas decirle a tus hijos? Esto fue cuando pasó. De repente no vamos a poner cosas en nuestra casa, pero en la mente, en las cosas que no podemos dejar de recordar, el Señor va a dejar algo. Y tú te preguntarás, ¿y por qué? Hay cicatrices en nuestra vida que van a servir para recordar. Y de repente, cuando estás en el baño y estás allí enjabonándote, cada vez que pases el jabón allí y te mires, vas a recordar cómo el Señor te libró. Hay cosas que quedan para recordar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que de otra manera no la recordarás. Y por eso fue que les mandó, pongan unas piedras como señal y quedarán allí por mucho tiempo las piedras en el Jordán nosotros hemos vivido muchas etapas de, de, de crisis que llegan se van volvemos a, a recuperarnos económicamente luego vienen algunas otras complicaciones hemos tenido unos años difícil no sé si somos nosotros nada más ¿ustedes también? ¿sí? Parece que las cosas iban como que acomodándose cuando vino el COVID. Y quedará para la historia, llegará el momento que usted no va a querer ver una mascarilla, más nunca. Porque esto va a pasar, hermano. Esto va a pasar. Quedarán recuerdos inolvidables con los familiares que han partido. Con nuestros amigos. Que nos duelen haber visto eso. Van a, van a quedar cosas en nuestros pensamientos. Pero llegará el momento que quedará eso. Que cuando usted vea un tapaboca o algo, sabe, mire, hace poco vi un aparatico de esos de medir la eh, la saturación. Y le dije a mi esposa: Uf, pon eso para allá. Yo, yo, los que me conocen saben que estuve muy mal, muy mal me vi mal, gastamos casi 15 bombonas de oxígeno, gastamos mucho dinero, dinero que no teníamos, gracias por sus oraciones, gracias a la iglesia que aportó para, para el momento que estuve allí en cama, cuando veo la bombona de oxígeno, ¡uf! en serio, ese aparatico que me lo ponían a cada rato, y recuerdo el momento donde empezaron con un tratamiento costoso. Y, y recuerdo el día que, que dije, wow, gracias por esto. Y cuando empecé a recibir el tratamiento y, y que las cosas iban a mejorar, empeoré. Y aquello me asustó porque, si ya tenía el tratamiento y si ya las cosas iban a estar mejor, entonces empezamos con tres, eh, creo que tres kilos. No sé cómo es que se mide la, el, gas, el oxígeno y después pasaron a seis, y después a diez, y después me tuvieron que cambiar la mascarilla, porque, wow, yo recuerdo esos momentos, son muy duros, pero recuerdo, cómo el Señor, me levantó de allí, recuerdo esas noches largas, y, y lo que está pasando el pastor, lloro al Señor, y, y he ido en varias oportunidades, y cada vez que voy, no he dejado de orar con ellos, digo, pastor, no se preocupe, el Señor le va a levantar, aunque no lo podamos ver, Él está obrando Aunque no lo podamos ver, Él está obrando Y yo le puedo decir que el Señor le va a levantar, si es su voluntad Porque conozco a un Dios que sana A un Dios que sana, lo he experimentado. Wow, cómo olvidarlo. Cada vez que voy al pediátrico no puedo sacar de mi mente los días difíciles que viví con mi primer hijo Samuel. Estábamos asustados, el tratamiento, recuerdo que nos pidieron 4800 dólares por la dosis. Era mucho dinero, no lo teníamos es ese momento de nuestra vida cuando estamos a, al frente del mar rojo y viene el enemigo atrás para destruirnos y estamos allí frente al mar wow en cuántas ocasiones has estado frente al mar y el enemigo cerquita ya a punto de desaparecernos así me sentía en nuestra vida van a llegar momentos donde vamos a estar allí sin ninguna otra opción. Porque parecía que lo único que quedaba era morir. Porque el pueblo le dijo a Moisés, para esto nos trajiste, para que muramos aquí. Y cuando llegue ese momento donde te superan en números, el Señor hace algo Grande Y sabe para qué lo hace Para que no lo olvides Debería quedar marcado Y recuerdo que allí en el pediátrico El día que el Señor hizo el milagro Samuel tenía un brote este, Con una enfermedad Se llama Kawasaki Es una enfermedad muy fuerte Que ha acabado con la vida de muchos niños Una enfermedad que daba solamente de dos años de 0 a 2 años. Luego esa enfermedad mutó y empezaron empezó a aparecer los síntomas hasta los niños de 5 años. Hoy en día la enfermedad está llegando a niños hasta 10 años. Es una enfermedad mortal, muy fuerte. Y recuerdo cuando Samuel, con todas las complicaciones que tenía, le diagnosticaron un Kawasaki completo y habían tres niños hospitalizados con 15 días de hospitalización con un Kawasaki incompleto. Y estaban hospitalizados 15 días. Samuel llegó al hospital con un Kawasaki completo y creo que duramos 6 días. O el, hubo un día donde Samuel se le, se le quitó la fiebre y se le desaparecieron todas las erupciones en su piel. ¡Wow! Eso fue... Cuando el doctor vino y lo evaluó, dijo, no, ya el niño no necesita el medicamento. Y quedaron niños allí Con más de 15 días Con un Kawasaki incompleto Y tenían que suministrarle Cuando llevamos a Samuel A hacer un examen Porque esta enfermedad Afecta el corazón directamente El niño salió perfecto Dijo wow El señor hizo un milagro Wow Hizo un milagro ¿Cómo olvidarlo? Cuando paso cerca del hospital Y voy a algún familiar O cualquier cosa Miro al allí el edificio y recuerdo ese día, digo, wow, conozco a un Dios de milagro. Conozco a un Dios de milagro. ¿Cómo conocerás a un Dios que provee si no has tenido necesidad económica? ¿Cómo conocerás a un Dios de milagro si no has pasado por un momento difícil de enfermedad? ¿Cómo conocerás a un Dios en cualquier forma si no lo has vivido? Llegará el momento que Dios os usará esa situación Llegará el momento que estarás frente al mar sin ninguna escapatoria Y allí conocerás al Dios que nos defiende Es allí donde conoceremos Y sabe algo el día que esté nuestro pastor aquí con nosotros otra vez, ese día eh, quiero que, que, que sea especial. Todos queremos mucho a nuestro pastor. Llegó el momento que pensamos en hacer un flyer, una imagen, para pasarla y recoger, dice, no, no va a hacer falta, el pastor tiene, una, tiene unos hijos que lo quieren, tiene unos hijos que podrán dar un dólar, dos, cinco, veinte, cien, lo que sea y así fue, una iglesia aportando lo que hacía falta, wow, el día que el pastor esté aquí otra vez con nosotros, ese día vamos a glorificar al Señor. Y son cosas que tienen que pasar a ser inolvidables. Yo quiero que el Señor te ponga momentos inolvidables en tu vida de una manera que, que Él sepa. No puedo decir que, que sea todo, que ponga rosas en tu camino y que camines solamente en rosas y sea, no, lo que sea. Pero que sirva. Para que Él se gloríe. Momentos inolvidables en nuestras vidas. Vamos a sacar esos momentos que no nos ayudan. Esos momentos que han sido inolvidables, pero de sufrimiento. Y vamos a cambiarlos por momentos que valgan la pena. Hoy pudiera recordarle acerca de todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Para qué? Para darles ánimo. Porque hay cosas que están escritas aquí. Que nos sirven para animarnos. Porque cuando usted ve lo que Dios hizo con el que está a su lado. El que está allí a su lado que le puede testificar y recordar. Sí, yo también viví una situación desesperante. Cuando estuve casi al borde del peligro. Y el Señor me rescató. Esos testimonios que nos dan ánimo. Voy a leerte aquí en Deuteronomio 8, este es un poco largo, vamos a leerlo desde el 11, y dice, el Señor le dice, Cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No lo olvides, es lo que el Señor quiere decirte. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieran se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvidares, y te olvides de Jehová tu Dios. Que te sacó de la tierra de Egipto. Otra vez la historia del Mar Rojo. Otra vez, Jorge, no tú tienes otra historia. El Señor lo que te quiere decir es que, aunque seas prosperados, aunque ustedes empiecen a tener mejores cosas y puedan tener todas las cosas que Dios les pueda dar, Incluso cosas que ustedes con su esfuerzo puedan decir que las ganaron por su cuenta No olvidemos lo que el Señor ha hecho antes Porque le dice recuerda esta palabra, no la olvides No vaya a ser que cuando empieces a ganar dinero Y empiece a irte bien Te olvides de quién te sacó ¿Usted ha visto a alguien que haya cambiado, que pueda cambiar su vida? Yo lo he visto mucho. Personas que han llegado a la iglesia y... oren por mí porque necesito un empleo! Y el Señor viene y le da el empleo. Después que empieza a trabajar, ya no le vemos más. Porque le toca descansar... Pero yo diría, ya va, yo creo que si ya el Señor empezó a darte el empleo Y empezaste a, a, a que tu ganado engordara ¿Por qué no vienes y, y levantas tus manos con alabanza y adoras con nosotros? Eso es lo que quiere decir el Señor aquí Y dice Y se si enorgullece tu corazón y olvides de Jehová tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre haciendo bien y digas en tu corazón, mi poder... Y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza Dice Acuérdate de no Cuídate de no olvidarte Cuídate de no olvidar Eso Y, y, y ese pasaje que está allí Siempre lo vamos a ver en, en, en muchas partes de la Biblia Recuerda cuando el Señor te sacó de la esclavitud Y te digo algo Recuerda que el Señor te sacó de esa vida que no te llevaba a nada. Y no te sacó para que juzgues a los que ahora están fallando. No te sacó para eso. Porque cuando veas a una persona con problemas, lo que deberíamos hacer es recordar de dónde venimos. Pero muchas veces, después que estamos ya, conocemos algunos versículos y ya nuestra vida ha cambiado. Entonces vemos, ¡ay, qué mal! Señor, te reprenda. ¿Usted ha visto algo así? No. No olvides de donde el Señor te sacó. No olvides de donde venimos. ¿Sí? Lo que hacíamos antes. ¿Tú recuerdas las cosas que hacías antes, por las que pasaste, que ahora ya no las haces? Cuando lleguen personas por esa puerta con una necesidad, el Señor nos usará a nosotros para guiarles, no para juzgarles, porque llega el momento que olvidamos de dónde venimos. Y sabe que hay momentos donde la gracia del Señor es la que nos hace vernos diferentes porque hemos sido personas que venimos con errores. Pero ahora el Señor nos ha cambiado y pasa a como aquel hijo eh, de Jonatán, llamado Mefibosé, que aquel, aquel muchacho tuvo un accidente de pequeño y quedó lisiado de sus pies. Y cuando el rey lo mandó a llamar y lo trajo a su casa, ese hombre allí comiendo con todos y le dieron todo lo que era su padre y aquello cambió. Y hay un predicador que narra esta parte que era cuando... Este muchacho que tenía las piernas dobladas por un accidente de niño, cuando estaba en la mesa real, con todo servido y aquella mesa bonita, y iban a tomarle la foto, se veía igual que todos. No se veían sus pies. Él se veía igual que todos los demás. Y en la foto no salía su dificultad en su pierna, porque la mesa y el mantel le tapaba eso. Esa es la gracia el Señor. Es aquello que cuando la quitamos quedas descubierto y se te van a ver las piernas dobladas. Pero mientras tengas el mantel, uy, oh, qué feo, qué mal. Mira esa hermana y dígame que el hermano. No, recuerda de dónde venimos. Lo único es la gracia que está allí delante. Esto que usted ve aquí es gracia. Esto que cuando lo quitamos quedó igual que cualquiera no porque yo estoy aquí porque yo predico no, no quiten el mantel y verán mis piernas dobladas ¿ves? ¿de dónde el Señor nos sacó? no podemos olvidar quiero decirte algo el tiempo es el enemigo de los recuerdos yo no sé qué te ha prometido el Señor en años. No sé qué te ha prometido el Señor y que pareciera ya no verlo cumplirse. Pero quiero decirte que aunque pase el tiempo, sus promesas se cumplirán. Ya para terminar, quiero orar en esta mañana. Aunque pase el tiempo, no olvidemos que el Señor regresará por su iglesia. Podemos olvidar que el Señor regresará por nosotros. No podemos olvidar. Mire, hoy no tenemos la cámara que estamos grabando, pero si hay alguien que está, que pueda escuchar este audio fuera de nuestro país, quiero contar parte de la historia cuando jacob se fue huyendo de su hermano que lo había estafado pero llega el momento en que Dios le dice regresa a tu tierra y a tu parentela y estaba viendo fuera pero llegó el momento donde jacob viene de regreso y pasa por el Jordán y aquel momento siempre lo tomo en cuenta porque esa es una palabra que me marcó y es que jacob viene y llega el momento donde se para, se sienta, se sienta allí en una piedra a orar en el Jordán. Y mira alrededor y dice, wow, y está escrito, lo puede buscar en Génesis 32, en el versículo 10. Y dice, recuerdo claramente, wow, cuando pasé por aquí huyendo de mi hermano, recuerdo que lo único que llevaba en mi mano era un bastón. ¿Cómo no recordarlo? Hoy, después de tantos años que vengo, vengo de regreso, puedo mirar atrás y vengo con mi servidumbre, con mi ganado, con mis trabajadores, y vengo con todo, todo lo que el Señor me ha dado. El Señor lo había enriquecido, pero pasó algo importante y fue sentarse allí y recordar el momento. Recuerdo cuando pasé solo con un bastón. A los que nos escuchan, que van a escuchar este audio y están fuera. Quiero decirte que, y a usted también, que cuando pasaste por la frontera buscando un mejor futuro, y el día que tengas que regresar, no olvides cómo te fuiste, sino que te puedas detener y que el Señor te bendiga donde estés. Y que el Señor te recuerde la diferencia, cómo te fuiste huyendo de una situación económica. Y cómo el Señor te bendijo. Y ahora que, y el día que te toque pasar de vuelta por la frontera, por el aeropuerto, por donde sea, puedes hacer un stop. Y recordar, si llevabas era una maleta pequeña, sin empleo, sin nada. Y hoy regresas diferente. Es importante que recordemos cómo estábamos antes y cómo estábamos ahora. ¿Recuerdas cuando vivías alquilado? Oh, Jorge, se me había olvidado. Sí. El Señor te trajo hoy para que recuerdes muchas cosas. recuerda cuando no tenías carro y caminabas y caminabas y caminabas? Recuerda tu niñez dura Recuerdas cuando ibas al colegio o a la escuela Y posiblemente tus zapatos eran los más feos Uf, no lo recuerdo Yo sí Yo lo puedo recordar Incluso que algunos pantalones tenían la marca porque los heredé de mi hermano y les tiraron el ruedo y ahora yo los usaba. Y momentos donde sentía vergüenza porque no era la mejor ropa y no eran los mejores zapatos. Sí lo recuerdo, pero no lo recuerdo para enmarcarlo y sufrir, sino lo recuerdo para ver cómo el Señor nos ha bendecido. Amén. Inolvidable. Inolvidable.